0: Ucrania ha desaparecido de las noticias, pero no de la realidad. Esta frase fue pronunciada hace unos días por Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y no es para menos. La inesperada guerra entre Israel y Gaza ha girado la mirada, y ahora los ojos del mundo están puestos en esta cruenta guerra que desató el ataque de Hamas a un kibbutz en Israel el pasado 7 de octubre que dejó 1.400 muertos israelíes y aproximadamente 240 rehenes por parte de Hamas que supuestamente estarían escondidos en una extensa red de túneles bajo la ciudad allá de Gaza. Y por otro lado, Israel respondió con un cruento bombardeo que ya lleva más de tres semanas, que ha dejado más de 9.000 muertos palestinos, incluidos más de 3.000 niños, según la UNICEF y Servicios de Emergencia de la Franja de Gaza, aparte de un bloqueo y de la promesa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de terminar con este grupo palestino al que denominan terrorista. En los últimos días hemos visto cómo Israel ya rodeó completamente la ciudad de Gaza, la más grande de este enclave palestino como ha atacado y bombardeado campos de refugiados dejando centenares de muertos y lo único que ha hecho es agravar la confrontación mundial esto ha traído un problema que estamos viendo ahora que es lo que ya veíamos en la guerra de Ucrania la doble moral con la que Occidente mide las guerras que le convienen, pero también Cómo eh, la guerra en Israel y Gaza están, eh, en Israel y Gaza está acentuando la fragmentación del mundo, que es algo que no se veía tan marcadamente con Ucrania, o tal vez sí lo veíamos, pero ahora con esta idea del llamado Sur Global de que se está fragmentando el mundo precisamente por esta doble moral con la que Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados están midiendo estos dos conflictos. Y al final, Ucrania está terminando como la víctima colateral de esta nueva guerra que está azotando el mundo. Amigos y amigas de Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y pues vamos ahora en este episodio a tratar de dilucidar cuáles son los puntos de unión de estas dos guerras pues que han eh, vuelto de cabeza al mundo en 2022 y ahora en 2023. Eh, siempre repetimos esta frase de, pues de que geopolíticamente eh, estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos de fragmentación, tiempos de multipolaridad y de de un reacomodo geopolítico y esto es parte de lo que está pasando no eh, las democracias occidentales y del pacífico en este momento son el núcleo de apoyo tanto a kiev como a israel al estado judío y este nueva y esta nueva guerra como la anterior en ucrania está se, exacerbando la confrontación entre este bloque y otros actores como irán rusia china Turquía y hasta el llamado sur global que incluye a Latinoamérica por ejemplo la India alineada en la crisis actual con Occidente es la gran diferencia ¿no? en 20 meses dos crisis gravísimas de rasgos inusitados han sacudido el mundo, primero en 2022 con la invasión a gran escala a Ucrania por parte de las fuerzas rusas, esto pues supuso un desafío frontal al orden global vigente y ahora esta ofensiva sin precedente de Hamas contra Israel con esta réplica que pues muchos ven como una venganza de rasgos brutales Incluso la ONU está llamando a eh, esta nueva guerra Como un eh, peligro de genocidio por parte de Israel sobre los territorios palestinos Los dos conflictos ciertamente no están conectados Tienen dinámicas y reacciones específicas Pero en términos geopolíticos están muy unidos por todas las consecuencias que están llevando tanto para Europa como para Estados Unidos y también para los reacomodos en el llamado sur global en términos geopolíticos. Uno busca la voladura del proceso de acercamiento de Ucrania a Occidente y el otro, pues en un, eh, como se decía en un principio, tal vez estaba buscando eh, también volar la normalización de las relaciones entre Israel y otros países árabes. Eh, Ucrania eh, y el apoyo occidental pues termina siendo esta víctima colateral de la guerra entre Israel y los palestinos. Eh, la desorientación que está causando, sobre todo también en la opinión pública de Occidente, la guerra entre Israel y Gaza y las posturas de los aliados, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, están eh, van a provocar un rechazo a seguir involucrándose en la guerra en Ucrania. Estamos viendo un cansancio de la opinión pública occidental, pero también de los políticos occidentales a la guerra en Ucrania, y varios son los factores. En primer lugar, eh, hay una, eh, de, según eh, politólogos, se habla de una desorientación con respecto a la política de bloques, ya que si el bloque occidental era, eh, digamos, para, para los medios occidentales, incluso para los mexicanos, este bloque occidental eran los buenos, por así decirlo, en su defensa de Ucrania contra Rusia. Ahora los estándares que se están aplicando en el caso de Israel contra los palestinos no parecen estar tan claros. El bloque occidental está claramente dividido y las opiniones públicas se enfrentan a los gobiernos en algunos países oponiéndose a su política pro-israelí. Incluso dentro de Estados Unidos hay una fuerte presión contra el gobierno de Biden para que eh, eh, impida que Israel siga bombardeando y matando a más palestinos hasta una parte de los judíos en Estados Unidos está protestando ante el gobierno de Joe Biden y también ante el gobierno de Benjamin Netanyahu, que está llamado el gobierno más ultraderechista en la historia de Israel no en nuestro nombre es lo que dicen incluso estos grupos de judíos pues denominados de izquierda por parte de, eh, si por un lado, incluso la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, hace un año decía que cortar, por ejemplo, los suministros era un acto de guerra criminal de Rusia y, de, y del presidente Vladimir Putin contra Ucrania, por ser eh, contra la población ucraniana, ahora sostiene lo contrario en el caso de... De el ataque y del cerco que mantiene Israel sobre la franja de gases de sus ciudadanos... ...ya que no ha permitido entrar más que unos cuantos camiones de alimentos, de medicinas, de agua y de combustible... ...lo que está causando una crisis humanitaria sin precedentes, es algo nunca visto antes... ...incluso esto lo dice eh, la Organización Mundial de la Salud... ...y esto está provocando una división en la Unión Europea entre sus dirigentes y también entre las eh, opiniones públicas, que es mucho peor. Aquí es donde se habla precisamente de esta doble moral, de estos son dobles estándares y eh, del paradigma de, de Occidente, Europa, Canadá, Estados Unidos, en el lado de los, entre comillas, buenos, frente a China, Rusia, Irán, etcétera Ahora eso eh, está siendo enturbiado por las imágenes que estamos viendo de niños palestinos muertos, Sacados entre los escombros de una ciudad de Gaza y de toda la franja de Gaza, prácticamente en ruinas. Esto es lo que nos está llevando. El gobierno de Biden, desde que inició su gobierno, había buscado unir al mundo para combatir las amenazas a la democracia, pero ahora se está enfrentando a un panorama complicado. Eh, eh, el, el presidente estadounidense había buscado situar a su país en un plano de superioridad moral frente a Rusia al condenar la guerra brutal contra Ucrania por matar civiles de manera indiscriminada, es lo que acusaba a Estados Unidos. El argumento hizo eco en gran parte de Occidente, aunque no tanto en el resto del mundo, so, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? donde esta guerra es más bien vista como un conflicto entre grandes potencias, eh, razón por la cual estos países, sobre todo los países, de que, como les menciono, del sur global, han, se han negado a aplicar las sanciones o a aislar al régimen de Vladimir Putin de alguna u otra manera, como lo ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea con sanciones, que pues hasta el momento parece que no han funcionado. Ahora que Israel bombardea la Franja de Gaza, eh, lo que ha causado eh, más de 9.000 muertos desde el 7 de octubre, este apoyo inquebrantable del gobierno de Biden está corriendo el riesgo de crear una nueva resistencia a tus esfuerzos por ganarse a la, a la opinión pública mundial, e incluso ya se habla de que está poniendo en peligro sus posibilidades de reelección en el 2020. 24 previsiblemente frente al expresidente Donald Trump, si es que Donald Trump libra todos sus eh, conflictos y sus batallas judiciales, que son pues, bastantes. En un discurso en el despacho Oval hace unos días, Biden eh, puso en el mismo plano el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e Israel y describió a ambas naciones como... Democracias que combaten a enemigos decididos a aniquilarlas eh, por completo. Y, eh, pero el contraataque de Israel a Gaza, sus amenazas, eh, más bien su ya eh, inicio de la invasión terrestre y la cercanía de Estados Unidos como aliado, como su aliado más importante en Medio Oriente, ha provocado denuncias de hipocresía por parte de políticos, de gobiernos. Eh, sobre todo de gobiernos árabes y de la opinión pública mundial. Cada vez más la de región de Medio Oriente se está eh, perfilando como un frente renovado en la influencia precisamente por este llamado eh, sur global, que es el nombre colectivo de las naciones en desarrollo de África, Asia y América Latina, que enfrenta a Occidente con Rusia y China. Según Clifford Kopchan, que es el presidente de Eurasia Group, esta organización de evaluación de riesgos globales con sede en Nueva York, eh, según este politólogo, dice que la guerra en Medio Oriente va a abrir una brecha cada vez mayor entre Occidente y países como Brasil o Indonesia, países clave del sur global. Esto va a dificultar aún más la cooperación internacional para Ucrania como la aplicación de sanciones a Rusia, es lo que está diciendo por ejemplo, el presidente el Luis Ignacio Lula da Silva criticó el suministro estadounidense de armas a Ucrania por alentar la guerra, pero culpó a ambas partes del conflicto y se ofreció a fungir como mediador. Brasil, como la nación que preside, eh, está al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en estos días, redactó una resolución de cese al fuego humanitario en Gaza, que también condenaba de manera explícita los ataques terroristas de Hamas, pero ponía precisamente sobre la mesa este doble rasero que está utilizando Occidente. Después de que Estados Unidos vetó esta resolución eh, en la ONU, por no mencionar el derecho de Israel a la autodefensa, el embajador de Brasil en la ONU manifestó que cientos de miles de civiles en Gaza no pueden esperar más, de hecho han esperado demasiado. Los líderes árabes también, entre ellos el presidente de Egipto, al-Sisi, el general al-Sisi, el rey de Jordania, Abdallah II, eh, eh, Arabia Saudita, eh, también eh, Turquía, están arremetiendo contra lo que califican como la doble moral en los discursos pronunciados por Estados Unidos eh, ante la invasión rusa-Ucrania, por un lado, y ante la ofensiva israelí contra Gaza. En cierto modo, también este conflicto estamos viendo que ha beneficiado al Kremlin, al gobierno ruso, ya que ha desviado la atención de la guerra en Ucrania y está mejorando de una forma pequeña, pero lo está haciendo la imagen de Rusia en Medio Oriente y el sur global. Y al mismo tiempo está utilizando precisamente esta confusión internacional para renovar los ataques masivos con drones y con misiles en varias partes de Ucrania y... Pues esto ante la mirada pues atónita del mundo, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que en estos momentos pues han cambiado sus prioridades. Eh, en los últimos días el presidente Vladimir Putin ha intentado recuperar parte de la influencia perdida por Rusia en la región al enviar también fuerzas militares a las guerras civiles en Siria, en Libia. Además está estrechando bastante los lazos con Irán país que Israel considera una amenaza para la seguridad nacional de su país y que está acusando de estar también apoyando a Hamas en esta arremetida contra Israel. Eh, la Comisión Europea o Alemania, firmes eh, apoyos de Ucrania, han respaldado a Israel en su ofensiva también contra Gaza para castigar a, a Hamas, pero Francia y Berlín también han prohibido las manifestaciones en favor de Palestina. Eh, por un lado alentaron grandes manifestaciones cuando inició la guerra en Ucrania, pero ahorita eh, Francia, Alemania aunados a Inglaterra han hecho lo posible por prohibir toda manifestación de apoyo al pueblo palestino en las calles y han acusado a los que están apoyando a, al pueblo palestino de antisemitas esto junto con las embajadas de, de Israel en, en, pues en prácticamente todo el mundo ¿No? Eh, del otro lado, los aliados de Rusia están compartiendo sus justificaciones para invadir Ucrania como la desnazificación, mientras que están tratando de genocida al Estado de Israel, aunque pues también esto es algo que este, es apoyado por la ONU, ya que eh, según eh, cifras de organizaciones internacionales, Israel desde el 7 de octubre que Hamas atacó territorio israelí, ...Israel ha matado más palestinos que eh, jamás en 30 años ha matado israelíes. Esto pues es una eh, cantidad y es una diferencia eh, brutal. Esto, pues, eh, todo esto no está haciendo más que acentuar la fragmentación del mundo... ...que ya habíamos visto desde, la, desde el gobierno de Donald Trump, después de la pandemia la guerra en Ucrania y ahora esta guerra en Gaza. Eh, por ejemplo, países como Argentina India han mostrado solidaridad con Israel, mientras que otros simplemente han pedido una desescalada en las acciones bélicas, incluyendo pesos pesados regionales, como lo habíamos dicho, como Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Turquía, además de las potencias mundiales que son Rusia y China. Esto también hay que verlo así. Los países árabes están en un dilema, ya que hasta antes de, esto, de, esta, de esta nueva guerra estaban en un proceso de acercamiento con Israel, pero ahora están temiendo la reacción de su propio pueblo, según eh, explican eh, politólogos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. El politólogo Francis Hicksburg dice que movilizar a la opinión pública en medio de tantas emociones y enojo es algo desconocido para estos países árabes ¿no? algunos gobiernos de árabes sienten que apoyar a Palestina tiene un precio demasiado alto pero la posición de sus pueblos está unida indefectiblemente sobre la causa palestina y pues temen que si continuaban con el proceso de acercamiento a Israel podrían sufrir rebeliones internas esto es lo que está pasando es lo que está dejando esta actual guerra eh, alrededor el del mundo ¿No? Y también estamos viendo cómo las opiniones públicas occidentales ya cansadas de la guerra en Ucrania, frustradas por la falta de avances en la contraofensiva que anunció el presidente Volodymyr Zelensky hace unos meses, y en el caso de Estados Unidos, por una división también sectaria provocada por las posturas prorrusas, eh, en algunos casos de eh, pues los aliados de Donald Trump, se ve ahora golpeada por la diferencia de criterios y la confusión que hay en, eh, pues con respecto a esta postura de la invasión de Gaza por parte de Israel. Eh, eh, Estados Unidos y la Unión Europea han buscado eh, mostrar un frente unido eh, ante Israel y ante Ucrania, sin embargo, eh, como lo vimos el pasado 27 de octubre, Ucrania quedó completamente relegada de la cumbre que realizaron los líderes de la Unión Europea eh, 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 precisamente pues se supone que Ucrania iba a ser uno de sus principales puntos y pues el presidente Volodymyr Zelensky dio un discurso en la apertura por videoconferencia ¿no? en la sesión inaugural de esta cumbre de la Unión Europea, pero inmediatamente después, ¿qué pasa? Los líderes de la Unión Europea se desconectaron por completo y pasaron a la orden del día, que era la guerra entre Israel y Israel. Y jamás, no volvieron a tocar el tema de la guerra de Rusia en Ucrania antes de la clausura de la cumbre unos pocos días después de a, casi a finales de octubre, no es solo la geopolítica la que se echa a Ucrania, también la política de la Unión Europea ya tampoco es tan amable con Zelensky ¿Eh? Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo dijo en esta cumbre el primer ministro eslovaco Robert Fico cuando abordó el tema de la cumbre en su página de Facebook y luego añadió estamos dispuestos a ayudar, pero no militarmente, porque no creo en una solución militar a este conflicto en Ucrania, es lo que dice y pues lo que vemos es que ya la marea está cambiando precisamente, no Zelensky pues ciertamente está en problemas, eh, estuvo de gira hace dos semanas en Estados Unidos y ha abierto varios frentes diplomáticos que incluyen tensiones con Polonia, el recelo de los republicanos precisamente en Estados Unidos y con la crisis que está viendo la crisis alimentaria, la crisis de, de los cereales, estas tensiones con Polonia o las críticas que hay sobre su estrategia militar. Los frentes diplomáticos están multiplicando para el presidente Zelensky, que incluso eh, no se ha pronunciado sobre la guerra entre Israel y Hamas por temor a que la opinión pública de por sí ya no tan favorable a él se le termine de voltear por completo. Esto eh, pues es un golpe muy duro a eh, la estrategia de Zelensky, quien se está esforzando para mantener el apoyo occidental a Ucrania, aunque... Eh, como hemos visto en periódicos occidentales, funcionarios estadounidenses y europeos de inteligencia han hecho duras críticas a, a su táctica militar en la, en la contraofensiva ucraniana que inició en junio y que se ha visto frenada por las sólidas líneas de defensa rusas y que parece improbable un rápido avance Ucrania eh, en este momento está pues está enfangada empezó ya la temporada invernal entonces ya eh, los frentes ruso y ucraniano pues están atrincherados y parece simplemente que combaten por ganarse unos metros de ciudades que simplemente ya son ciudades fantasma, ya son como posiciones estratégicas militares, pero ya no tienen ningún valor las ciudades que se están disputando sangre y fuego, tanto Rusia como Ucrania. El gobierno de Biden, por su parte, pues pidió eh, una cantidad insólita de dinero al Congreso de Estados Unidos, 100 mil millones de dólares para el apoyo a Ucrania, y ahí incluyó el apoyo a Israel porque dice según eh, Biden y también el secretario de Estado Anthony Blinken y el jefe del Pentágono, los vínculos entre estas dos guerras son eh, claros no? dice los conflictos en Ucrania y los de Oriente Medio tienen vínculos claros afirmó Blinken ante un comité de la Cámara Alta en la que defendió la petición de Joe Biden que hizo a finales de octubre al Congreso de que apruebe una, una partida presupuestal urgente y sin precedentes de 100 mil millones de dólares que incluye 14.300 millones de dólares para Israel y un nuevo paquete para Ucrania por 61.000 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso sí aprobó inmediatamente los recursos para Israel, pero no para Ucrania, y esto, pues, por esta postura ambigua y extraña de los republicanos que pareciera que son eh, aliados eh, de Rusia. Este desafío a Biden, pues, es, también está eh, ayudando a. A, a Rusia en este frente con Ucrania. Y, pues, al final de cuentas, también esto ha estado haciendo que el apoyo entre los árabes estadounidenses hacia el presidente Biden haya caído en al menos 42% de cara a los comicios presidenciales del 2024. El apoyo a Joe Biden por parte de los estadounidenses de ascendencia árabe, según esta última eh, encuesta que fue publicada el 31 de octubre, cayó 42% y solo un 17% de las personas árabes estadounidenses apoyan ahora al líder demócrata. Esto es un notable descenso en comparación con el 59% que lo respaldaba en 2020, cuando ganó las elecciones contra el expresidente Trump. También ha disminuido el número de personas de esta comunidad que se identifican con el Partido Demócrata y esto es eh, pues a causa principalmente... Eh, debido a su postura sobre la guerra en, eh, en, de Israel contra Ucrania. Así es que, como vemos, ¿cómo, pues, dos guerras aparentemente pues, eh, con orígenes diferentes, con actores diferentes que buscan diferentes cosas situadas en, en zonas aparentemente pues, muy distantes entre sí, están geopolíticamente unidas y, pues, no solo van a causar dolores de cabeza para Estados Unidos y la Unión Europea, que son los actores directamente implicados, sino que también están fragmentando aún más la, eh, pues las relaciones entre los países a nivel mundial, por un lado con Israel presionando duramente como lo había hecho eh, también Ucrania, por ejemplo en Latinoamérica Zelensky había presionado a países como México por ejemplo, para que apoyaran a Ucrania ante Rusia y eh, acusando a los que no lo hacían pues de ser prorrusos de, eh, de apoyar un régimen tiránico pero eh, por el otro lado las embajadas israelíes en el mundo, en México, también han acusado al gobierno de México de no ser suficientemente duro con, con Hamas, eh, de no eh, calificarlos como terroristas y de no haber eh, hecho una condena de la masacre que perpetró en su territorio, ni exigir la liberación inmediata de rehenes, algo que sí ha hecho México, sin embargo, simplemente eh, ha eh, puesto su mayor énfasis en condenar pues la desproporcionada respuesta que está dejando una franja de Gaza en ruinas. Entonces, como eh, veíamos en un principio, Ucrania está siendo la víctima colateral de esta guerra. Por otro, eh, también estamos viendo cómo en los medios de comunicación simplemente ha desaparecido, ¿no? de Incluso periodistas que la apoyaban con todo, que ponían en Twitter sus banderitas de apoyo a Ucrania, en este momento, pues ya ni se acuerdan. De, de lo que está pasando ahí y están, eh, pues digamos, en un dilema moral por eh, por un lado defender lo que está pasando en Ucrania y por el otro lado, pues no criticar con todo el esta pues guerra prácticamente de exterminio que está haciendo Israel allá en la Franja de Gaza. Esta es la situación que estamos viviendo al final de este periodo y con esto nos despedimos de esta edición de Las Claves del Mundo, no sin antes eh, agradecer la producción de Natalia Castañera y no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en su plataforma favorita de podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Acast y también eh, escribirnos para cualquier comentario, duda, eh, petición, que nos quieran hacer. Eh, me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana para seguir comentando el acontecer mundial. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.